0: Que bom que o coração está batendo, né? Mas hoje, a hora que a gente começou essa celebração, faleceu hoje de manhã o irmão do do Valdeir, da Rosa, da recepção. Eles estavam aqui trabalhando de manhã e o irmão faleceu. Também faleceu o pai de uma moça da nossa igreja, da Débora. E em algum momento da vida o coração para de bater. Mas enquanto ele está batendo, a gente tem que aprender algumas coisas E Jesus está sempre chamando a gente Enquanto o nosso coração está batendo aqui Para que a gente continue com ele Depois que o nosso coração parar de bater Então vamos orar, eu queria começar essa mensagem Orando por essas famílias E orando por cada um de nós Que o Senhor fale conosco e console essas famílias enlutadas. Senhor Jesus, pedimos que o teu Espírito console a família no Valdeir, da Rosa, também da Débora, renovando a paz, que excede entendimento, suprindo, cuidando dessa família nesse momento de dor. Também pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, que nenhum de nós saia daqui sem ouvir a tua voz e sermos tocados por Ti. É nossa oração é em Teu nome, nós oramos. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo, você que está visitando pela primeira vez. A gente ama receber pessoas. Gostoso ver isso aqui cheio. Olha ali, aumentando mais um pouco. É, pense em alguém que você gostaria que conhecesse Jesus, que vivesse com Jesus e traz essas pessoas. Bom ver o Rodney aqui de volta, né? É, alguma coisa no jiu-jitsu aconteceu, né? Que machucou e tal. Estou brincando, mas bem-vindo de volta. E, e é bom receber a igreja. Nós estamos numa série baseada no livro de Levítico E o livro do mês que a gente indica, Justiça Generosa, do Tim Keller Tem na nossa livraria, O final você pode procurar ali e o pessoal vai te atender A gente começou essa série há dois domingos atrás Depois veio o domingo passado o Pastor Jay Que paramos um pouquinho, ele nos abençoou com uma outra palavra E hoje eu queria voltar para a série Nós vamos olhar do capítulo 1 ao capítulo 10 Puxa, 10 capítulos ah, esse culto vai acabar que horas? É uma, uma visão é, geral, mas esses dez capítulos tratam de um mesmo assunto ah, o, o relacionamento do povo com Deus, o, o relacionamento da pessoa com Deus Como ter um relacionamento sem barreiras com Deus Só para a gente entender o contexto, lembra do livro de Levítico os, os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco Ele é a narrativa do povo de Israel desde a criação até a convivência, a chegada à terra prometida. Então a gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Levítico é uma parada, é como o povo estava no deserto, então como se parasse de narrar o que estava acontecendo, e ele, então Deus para para dizer algumas coisas para eles antes de chegarem na terra prometida. No contexto de Levítico o povo estava no deserto, já tinha saído do Egito, ia chegar na Terra Prometida. No no Egito eles tinham uma questão da espiritualidade um pouco confusa. Deuses caseiros e grandes deuses, deuses caseiros resolvendo os problemas pequenos e os grandes deuses resolvendo os grandes problemas. E esse povo é tirado pelo Deus verdadeiro ah, e levado a caminho da Terra Prometida, eles estão no deserto. E eles iam para Canaã, Canaã é a terra prometida, a terra que manda leite e mel, mas também era uma terra onde a espiritualidade era contaminada pelos deuses dos vizinhos. Então a Deus está dizendo assim para o povo, eu preciso preparar vocês, eu vou me revelar a vocês de uma maneira profunda, vou inspirar vocês e vou preparar vocês para viver num lugar que é bom, mas é ruim que vai ter fases difíceis, que vocês vão enfrentar e vão precisar me ouvir e me conhecer profundamente. Então Levítico é Deus se apresentando ao homem para viver em tempos difíceis. Tudo a ver com a gente aqui. Deus está falando conosco, preparando a gente. Eu sei que nós brasileiros vamos viver um novo tempo, de um lado ou do outro. Mas também não vai ser um tempo fácil. Qualquer partido que ganhar a eleição, nós vamos ter desafios. Desafios, ou desafios conhecidos, ou novos desafios, mas nós vamos ter desafios e Deus está falando com o seu povo para nos preparar para isso do capítulo 1 ao 10, o tema central é o caminho para o relacionamento Deus fala sobre a adoração, como cultivar um relacionamento perfeito com Ele e naquele contexto, a presença de Deus ali no meio deles era o tabernáculo e Deus então diz assim, por isso que vocês vão ler, se você tentou ler ou leu Levítico, você viu o capítulo 1, 2, 3, até no 9 e no 10, 8 a 10, ele já começa a ficar menos regra. Mas o começo de Levítico gosta de ler, quem gosta de ler, bula de remédio. que ele dá, ele dá ali os passos, né? faz isso, faz aquilo, mede aquilo. Não, por, por causa disso você faz assim, ele, dá um, ele é um protocolo mas esse protocolo tem uma essência e a essência do capítulo 1 ao décimo é eu quero me aproximar de vocês e vocês precisam viver comigo de uma maneira profunda e para viver comigo de uma maneira profunda vocês precisam fazer essas coisas e tinha uma essência então ele fala o que tem que fazer mas esse fazer era motivado por uma essência Ah, quando a gente lê do capítulo eu quero fazer um breve resumo para vocês aqui do capítulo 1 ao décimo então ele começa ele começa Falando das ofertas Ele fala oferta de holocausto, oferta de cereal Oferta da comunhão, oferta disso Para isso você toma isso É mais ou menos assim E diz assim, vamos olhar lá de um ao décimo Ele começa falando no capítulo primeiro Da oferta do holocausto Pegue alguma coisa que seja do seu rebanho Olha, vocês quando vierem para mim Traga algo seu O que, é que Deus está dizendo? Para você ter um relacionamento comigo Você precisa abrir mão de uma coisa que seja sua Precisa abrir mão de uma coisa que tenha valor para você e venha vazio. Por uma razão, Deus não divide espaços com outra coisa. Deus não divide espaço no meu coração comigo mesmo. Não divide espaço com a minha carne. Deus não divide espaço no seu coração com outra coisa que esteja ocupando. Para você se aproximar dEle e ter um relacionamento com Ele, abandone o que você pensa, quem você é, negue-se a si mesmo e venha entregue-se algo de valor, que seja você você não pode ter nada mais valioso do que a sua própria vida então quando você se aproxima de Deus, entregue-se inteiramente a Ele venha pronto a oferta de algo que pertence a você essa era a oferta do holocausto no capítulo 2, ele fala da oferta de cereal a oferta de cereal, ela representa aquilo que você produz então ele, ele começa falando, colha das premissas, tra, traga isso, traga aquilo, e no momento, no capítulo 2, o verso 1, um, ele fala assim: ofereça a melhor farinha, pega aquilo que você produz, pega aquilo que é mais valioso para você e traz para você entregar, Deixe, mas entregue o melhor, por quê? Porque eu preciso ser o seu primeiro, não entrega nada de segunda. Não venha para mim como se eu fosse uma opção Não, pegue o seu melhor e traga para mim Pegue o seu melhor e venha se relacionar comigo Venha inteiro Então venha como você é, mas venha inteiro No capítulo 3, ele fala da oferta da comunhão Venha para mim, mas venha com relacionamento sem reservas Como é que ele expressa isso, um animal sem defeito? a comunhão, essa essa exigência de um animal sem defeito, eu quero ter um relacionamento com você, mas um relacionamento perfeito, um relacionamento sem barreiras, venha para mim sem restrição, venha trazendo você, venha trazendo o melhor, mas não venha com ressalvas, se joga no relacionamento, venha para que você possa de fato concretizar uma comunhão perfeita. No capítulo 4, ele fala da oferta de perdão, eu acho interessante que os primeiros três capítulos ele está falando de você e Deus, aí ele começa a expandir, o nosso relacionamento com Deus depende do que está dentro da gente, mas também depende do que está em torno de nós, então ele fala da oferta de perdão, venha com o coração limpo, coração limpo, quando você se aproximar venha para perdoar então o encontro vai produzir o perdão que vai limpar o seu coração venha para mim sem nenhuma mágoa venha para mim sem nenhuma pendência com seu irmão venha para mim sem nenhuma raiva acumulada e Jesus quando estava ensinando depois, ele lembra das ofertas ele disse, quando você se aproximar para trazer uma oferta e você tiver alguma coisa contra o seu irmão o que você faz? deixa a sua oferta, vai lá, resolve com o irmão depois você volta e entrega a oferta então a mesma coisa aqui a gente não se aproxima com pendengas com pendências é muito interessante, venha limpo venha limpo em relação ao outro aí no capítulo 5 é a oferta pela culpa então a oferta da entrega, a oferta da comunhão mas a oferta pela culpa venha a mim se relacione comigo sem estar preso ao passado venha livre de qualquer embaraço que você possa ter, venha sem culpa, o que significa vir sem culpa, sem arrependimentos, se eu tivesse feito, eu deveria ter feito, e aí você vem com aquela carga emocional negativa, pesada, venha e se relacione comigo para que você não tenha essa carga de emoção, é no no encontro com Cristo que Ele vai limpar as nossas emoções, Ele vai mostrando para a gente que algumas coisas não combinam com Deus, quando você encontra com Deus, você se livra de culpa. E para chegar até Deus, deixe a culpa, perdoe as pessoas, apague, limpe o seu passado, abre mão disso e se relacione comigo. Então ele fala da pessoa, ele fala do grupo que cerca a pessoa e ele fala de uma maneira, tem duas maneiras do relacionamento. Primeiro, o tempo todo, versos 6, de 8 a 13, ele está falando sobre como manter esse relacionamento. Então traga brasas e faça uma escala... Levítico fala sempre da mecânica, ele fala do do hardware ali, de como é que isso deveria funcionar. Mas a essência aqui é que o relacionamento seja o tempo todo. Conecte-se comigo, mas não na hora que você vem, entrega a oferta e vai embora. Conecte-se comigo e fique conectado. Em todo lugar que você estiver, esteja comigo. Em tudo aquilo que você fizer, faça comigo. O nosso relacionamento é algo que começa dentro de você, se expande o um relacionamento com Deus, é algo que começa dentro de você, se expande para quem está próximo de você e vai para toda a sua jornada, em todo tempo, Deus está dando aqui uma outra maneira, olha, vocês vão entrar na terra prometida, mas quando vocês encontrarem os baalis, o Deus o, o, os deuses dos os Baals ali, você não se contamina, continua comigo onde você estiver, e por último ele fala para aquele povo, não tente combinar a minha santidade com seu pecado não se aproxime de mim com pecados e tentando me enganar não misture aquilo que é sagrado e aquilo que é profano e teve Nadab e Abiú que eram filhos de Arão Arão que era irmão de Moisés eles, eles tinham um espírito do jeitinho brasileiro dentro deles Eles disseram assim, vamos aproximar de Deus Que que a gente dá um jeito e vai dar certo E não deu, olha o que aconteceu Capítulo 10, verso 1 e 2 Nadab e Abiú, filhos de Arão Pegaram cada um o seu incensário Nos quais acenderam fogo Eles estavam fazendo tudo certinho Acenderam fogo, acrescentaram incenso E trouxeram fogo profano perante o Senhor Sem que tivessem sido autorizados então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu E morreram perante o Senhor jeitinho brasileiro não funciona no relacionamento com Deus Ou você é ou você não é Eu acho que eles falaram assim Bom, a gente vai lá Olha, mas eu sou filho do cara, né? Eu sou filho de Arão Eu sou sobrinho de Moisés Deus não vai fazer nada disso comigo Então a gente cumpre todos os rituais A gente, a gente vai dar um jeitinho lá E não deu jeitinho Traduzindo isso para nós, é como você falar assim, puxa, eu sou membro da igreja, eu sou amigo de todos os pastores, eu cumprimento uma Corde ali ao Fernando, eu passo por eles, eu sou, eu sou líder na igreja, eu sou um bom dizimista na igreja, eu tenho até cargo lá, mas, então, eu, mas eu não quero abrir mão de quem eu sou, eu não quero confessar meus pecados, eu não quero me livrar da culpa, eu também não estou preocupado com o próximo, mas eu vou ali, eu faço não combina, Jesus não combina com trevas Jesus não combina com pecado a gente não consegue se aproximar e se conectar de fato, profundamente com Deus se a gente não abrir mão de quem somos e do que fazemos quando isso acontece a gente tenta se aproximar dele preso às outras coisas o resultado disso é trevas o resultado disso é morte o resultado disso é um um efeito muito negativo na nossa vida mas quando a gente se abre se conecta com Ele, Ele nos abençoa, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele transforma e faz com que a experiência que a gente tem com Ele transborde para outras pessoas que estão ao nosso redor. O alvo de Deus no relacionamento com o homem é ser glorificado através da vida desse homem. O mecanismo que Deus está dizendo aqui é o seguinte, venham para mim... Eu me revelo a vocês, eu vou me mostrar para vocês, vocês vão descobrir a minha santidade. A minha santidade em vocês vai produzir algo em vocês extraordinário. E eu vou ser glorificado através da vida de vocês em quem encontrar com você. Vem para mim e eu, e eu vou me revelar. Isso era é um, o é um ensinamento. A experiência de Nadab e Abiú deu errado, mas aí Moisés diz então a Arão o que é certo. Foi isso que o Senhor disse, verso 3. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei A vista de todo o povo glorificado serem Arão, porém, ficou em silêncio Porque Arão viu seus filhos serem mortos pela presença, pelo fogo santo que os consumiu E Moisés explica, não, Deus não quer misturar as coisas Deus quer que a gente se aproxime a Ele Para que Ele seja conhecido por nós E quando a gente conhece Deus, Ele trabalha na gente, quando a gente ouve a voz de Deus e obedece, Ele muda coisas na nossa vida. E Ele quer se revelar a nós integralmente, completamente, para uma razão só, para ser glorificado. Então Ele se revela e Ele é glorificado. Quanto mais você conhece de Deus, mais você glorifica a Deus. Quanto mais você recebe de Deus, mais você celebra a Deus. Quanto mais você recebe e celebra a Deus, mais você anuncia a glória dEle a todas as nações. Então, eu acho sensacional aqui o livro de Levítico. Ele é um livro difícil de ler, mas essa é a essência que ele está mostrando. Você quer viver uma vida diferente? Você quer se preparar para o próximo capítulo do, da história brasileira? Trabalhe o seu relacionamento com Deus. Você quer enfrentar os desafios que virão de uma maneira que você consiga sobreviver a qualquer que seja o desafio? Encha-se da presença de Deus, busque a Deus com todo o seu coração, renda-se ao Senhor, leve Deus a sério. Viva com Ele profundamente. Não misture as coisas. Não misture a carne com o sagrado. Não misture as suas vontades com a vontade do Pai. Não misture o seu passado com aquilo que Ele pode fazer na sua vida hoje e no futuro. É um chamado a abandonar a velha vida e abraçar a nova vida. É isso que Deus está fazendo. É isso que Ele quer fazer conosco. Aí você diz assim, puxa Sidney, mas como... Viver essa nova vida O que que eu posso fazer para isso acontecer Está tão difícil Está difícil ser assim na política, né gente Está difícil ser assim nos grupos de WhatsApp da família Quantas famílias estão brigando Por causa de PT e e o o Bolsonaro O Haddad e Bolsonaro As famílias se dividiram O Gladstone me mostrou hoje uma uma notícia que ele recebeu Era uma historinha e o cara dizendo assim, não sei onde é que eu vou passar o Natal porque minha família brigou, Será que eu, agora eu sei se eu vou na casa do Haddad ou na casa do Bolsonaro é, é uma pergunta, porque as famílias estão brigando então nesse tempo de polarização, é tão parece que é difícil, é quase impossível puxa, eu vim no domingo de manhã e o Sidney está apresentando ali uma utopia Sidney, Levítico é uma utopia, relacionamento profundo com Deus, você vive em qual mundo? Uma vez uma pessoa me disse: "Ah, para você é fácil, você vive numa bolha". Eu não vivo numa bolha. Eu vivo no mesmo lugar que vocês. Eu tenho as mesmas problemas. Minha família também tem grupo de WhatsApp. Mas a única maneira da gente, aí eu disse para o Gladstone assim, eu falei: "Eu não vou nem passar o Natal com o Bolsonaro nem com a Haddad. Eu vou passar o Natal com o Trump". Vamos fugir, vamos nada. A gente, nesse tempo de polarização, a única maneira da gente viver seguro é viver com Cristo. Algumas pessoas perguntam assim: como é que vocês estão conseguindo desenvolver essa igreja? O que que está acontecendo? A pessoa olha, vem, mas responde o segredo. Aí eu falo para a pessoa assim: o segredo é Cristo no centro. A pessoa olha e fala assim: tá bom, mas e? Será que é isso mesmo? É isso mesmo. Então, eu queria aplicar com vocês três coisas. Como é que a gente consegue viver esse relacionamento profundo de comunhão, sem culpa, sem dar jeitinho, sem ser. que seja no tempo todo? Três coisas que a gente pode fazer e eu queria ser prático com vocês nessa direção e desafiá-los a isso. A primeira coisa, para você ter um relacionamento profundo com Jesus, com Deus, tire tudo que pode concorrer com a voz de Jesus na sua vida livre-se de tudo que pode concorrer com a voz de Jesus na sua vida o escritor de Hebreus diz assim portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança e co- a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Tire tudo da sua vida que pode concorrer com a voz de Jesus. Quando eu estava estudando essa semana, eu fiz a minha lista. Eu falei assim, Jesus, eu preciso confessar meus pecados. O que está que concorrendo com a sua voz na minha vida? Eu fiz uma lista enorme de coisas. Aí eu falei assim, eu vou pegar essa lista e vou botar numa caixa e as coisas que representam tudo aquilo que concorre, que ocupa, que te desvia do foco da voz de Cristo para a sua vida, é um concorrente. E às vezes é uma coisa boa. Às vezes é uma coisa boa. Então eu ia fazer uma caixa, eu ia trazer para vocês, eu falei, ficar confessando o pecado publicamente, não vai ser legal, né? Mas algumas coisas da minha lista. Por exemplo, o próprio conforto, às vezes o excesso de conforto e gostar demais do conforto, Concorre com a voz de Jesus. Quantas vezes eu não prefiro ficar mais quietinho, assistindo no Netflix do que fazer o que eu tenho que fazer. Outras coisas que podem concorrer com a voz de Jesus. Viagens, o seu trabalho. Trabalhar é bom, ele traz dinheiro. Aí a pessoa ganha dinheiro e o dinheiro vai para o lugar de Jesus. Eu ia trazer umas notas de dólar aqui, ia pegar os dólares do macorde. Às vezes é o dinheiro que está ocupando a sua vida Às vezes é a sua inteligência Às vezes é a sua vontade Às vezes é a sua história Às vezes é a maneira que você fala Eu eu cresci assim, sou mesmo assim, é assim que eu sou E aí isso ocupa o lugar de Cristo Você não está disposto a deixar Cristo morrer a sua vontade Esmagar a sua carne para você crescer de novo Tirar da sua vida Qualquer coisa que ocupe o lugar de Cristo na sua vida Qualquer coisa que ofusque Faça você dividir a sua atenção com Cristo Precisa ser retirada da sua vida Amém, irmãos? Agora, abrir mão disso é tão difícil, né? Porque é o tempo todo a nossa carne concorrendo é, Mas, Sidney, será que isso precisa? Até mesmo a questão da igreja Se a, o Reinaldo falou da, da da organização quando a organização fica maior que o organismo a organização ocupou o lugar de Cristo porque a gente precisa ter uma organização para não atrapalhar Cristo mas o alvo de uma igreja não é a organização mas é a glória de Jesus amém irmãos? quando uma igreja se orgulha do que ela tem o orgulho ocupou o lugar de Cristo quando um pastor se orgulha de uma coisa aquilo ocupou o lugar de Cristo quando o um empresário, a, depende mais do dinheiro dele do, do que da fé dele que Cristo vai supri-lo, ocupou o lugar de Cristo. Eu conversei dias atrás com uma pessoa, ele veio me procurar num um aconselhamento, ele disse, eu preciso. você me deu uma luz, o que, que eu faço? Qual é o próximo capítulo? Eu ouvi atentamente, ele diz, olha, eu sou um empresário, comecei assim, assim, e eu, eu era um empresário de sucesso. Eu tinha três empresas e as três iam muito bem. Aí me tornei pastor de uma igreja. E a igreja foi muito bem. Então empresário e pastor. Quando a minha empresa estava muito bem. E a igreja rapidamente se tornou muito bem. Eu falei assim, bom, agora eu sou a oitava maravilha do universo. E eu sei onde eu caí, Sidney. Eu caí no meu próprio orgulho. E hoje, quatro anos depois a minha empresa, das três empresas duas fecharam, eu tenho uma que não está bem e a igreja que eu plantei que era um sucesso, eu descobri que ela só foi um sucesso porque ela era igual a Jesus, mas hoje ela não está mais igual o que você acha que eu devo fazer? eu disse é difícil dar uma opinião tão específica, mas uma coisa eu sei, precisa voltar a Cristo de volta no centro da empresa, no centro da igreja, no centro do seu coração porque enquanto Cristo está no centro, nós somos abençoados. Enquanto Cristo está no centro, a nossa vida frutifica por uma razão, para Ele ser glorificado. Eu tenho um pensamento, Deus não abençoa para te honrar. Deus abençoa para que você o honre, é diferente. Deus dá coisas para você, Não, ah, eu estou seguindo a Jesus, Ele vai me honrar, Ele vai me abençoar. Eu vou ser restituído, Jesus não tem que restituir nada para você, Ele não te deve nada. Ele te abençoa É nós que vamos devolver a Ele A glória que é devida a Ele É diferente É diferente E a gente vê os crentes cantando Restitui-me Essa é uma teologia completamente errada E não cristocêntrica Jesus não deve nada a você, pelo contrário, Ele deu tudo de graça para você, Ele se deu de graça para você, então nós devemos buscar a Deus e colocar Ele, tirar da nossa vida tudo que possa concorrer com Ele. Segunda coisa, crer na suficiência de Cristo. Dificilmente se eu perguntar para vocês, ah, mas é, você crê na suficiência de Cristo, você vai dizer sim mas crer na suficiência de Cristo é de fato abrir mão de todas as coisas é de fato entender que se você tem Cristo, você tem tudo e não precisa de mais nada eu sempre leio, o pastor McCord, essa semana a gente fazia uma conta a gente está conversando sobre permanecer, sobre a suficiência de Cristo há 2001, 17 anos, 2001, 2002, 17, 16 anos mas toda vez que eu leio João 15... Aparece alguma coisa nova. Essa semana eu estava lendo, creia na suficiência de Cristo. O texto que eu separei para nós é João 15. Mas a primeira frase, eu parei ali e falei, puxa, olha uma coisa nova. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Você acredita nisso? Você acredita que o simples fato de você ter Jesus em você já tornou você limpo? Eu disse assim, puxa Deus, eu acho que eu preciso fazer tanta coisa para ficar limpo. Aí aí quando eu acho que eu preciso fazer tanta coisa para ficar limpo, eu estou voltando para mim. Não, mas quando Ele já está em mim, pela palavra que habita em mim, eu já estou limpo. Eu já estou perdoado, você já está limpo, você já está perdoada. Então a gente só pode fazer uma coisa, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Agora, quando você escolhe colocar Cristo no centro da sua vida e decide crer na suficiência de Cristo, o que acontece? Ele vai irradiar para todas as áreas da sua vida. Então ele irradia para os seus relacionamentos, ele irradia para os seus pensamentos, ele irradia para a sua insegurança, ele irradia para a sua fé, ele irradia para o seu amor, ele irradia para o seu trabalho, ele irradia para a sua generosidade, ele vai irradiar para os seus sonhos e ele vai dominando todas as áreas da sua vida. E você passa então a pensar, a sentir, a decidir como Cristo. Cristo no centro. O tempo todo vai ter uma disputa da sua carne com Cristo, mas Cristo no centro. De fato acreditar que Ele é o nosso pastor e vai nos levar a águas tranquilas. Amém? É assim que a gente vai aprofundando o relacionamento com Ele. Não é aumentando o número de cultos, não é aumentando a quantidade de conhecimento. Mas é aumentando a profundidade e a sua fé na crença de um ponto. A única coisa que nós precisamos para viver nesse mundo é Cristo. Não em palavras. É fácil falar de Cristo. É fácil escrever sobre Cristo. No Facebook, então, uma maravilha. Mas é é difícil você negar-se a si mesmo. E por amor a Cristo, perdoar, pedir perdão. Por amor a Cristo, abrir mão de controle, por por amor a Cristo, decidir entregar tudo o que você é e tudo o que você tem a Ele. Então, tire o que ocupa o lugar de Cristo, coloque Cristo no centro. E a última coisa, terceira coisa, coopere com Cristo, com humildade e muito trabalho. Para que o nosso relacionamento seja cultivado, você abre mão, coloca Cristo no centro e coopera com Ele. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. A gente é o lugar onde Cristo habita. O que, que a gente pode fazer? A gente pode cooperar com Ele. Cooperar com Ele significa trabalhar duro mesmo. Como é que a gente trabalha duro? Só tem um caminho, serviço, disposto a servir. O que eu mais quero ver nessa igreja... E na minha vida também. É que todos nós sejamos dispostos a servir. Precisou de você, você está pronto. Você viu uma necessidade, você está pronto. E você servir a favorecidos e a menos favorecidos. Eu quero ver muito essa igreja. E graças a Deus eu estou vendo isso a cada dia. Essa igreja, nós não pensamos em ricos e pobres. Nós pensamos em pessoas. Amém, irmãos? E servimos as pessoas. Isso é cooperar com Cristo. Ontem eu amei a nossa festa da primavera. Eu vi ontem aqui gente se pensar com a cabeça da estratificação social. Eu vi gente da classe E, D, C, B, A, 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 a e o ha ha. Estava todo mundo aqui. Todo mundo comendo paeja. Todo mundo tendo esporte. Todo mundo adotando cachorro. Tinha uma feira de adoção de cachorro. Ainda bem que a Kátia tem juízo lá em casa. Ela não deixou levar um cachorrinho. Né? Aí eu cheguei em casa, a meninada ficou botando uma pilha aqui Leva o cachorro, leva o cachorro, leva o cachorro Aí eu cheguei em casa umas oito e meia, nove horas Meio morto, ela assim Pai, ainda bem que você não trouxe o cachorro <risos> Mas a gente tinha fe... a gente viu a criançada brincando a, pi... a criançada comeu pipoca A mulherada caminhou E alguns homens também Batismos, quase 60 pessoas Feijoada, comida, livro, escolas As escolas de Alphaville estavam aqui Mas as crianças do nosso projeto também estavam aqui e todos amados indiscriminadamente Todos convivendo num lugar A gente tinha um bazar Que a turma do hahaha ha, ha, doa E a turma Todos nós vamos lá comprar Eu falei que esse bazar aqui O nome dele é a Ros Brasileira Dress for Less Você entra ali, nossa, é lindo Tem tanta roupa bonita e barata O único lugar que você consegue comprar lacoste Por três reais é aqui Coisa linda Isso é igreja, isso é cooperar com Cristo, isso é amar como Cristo ama, isso é servir as pessoas, isso é se abrir para alcançar as pessoas. Não é uma religião, não é um culto, não é a segregação, não é o prestígio, é servir como Jesus quer que a gente sirva. Um dia o nosso coração vai parar de bater um pastor essa semana perguntou para mim eu atendi um pastor, ele está se lançando numa plantação de igreja ele vai começar uma igreja conversamos por cerca de duas horas depois ele perguntou para mim, Sidney em uma frase o que você acha que é o que está dando certo nessa igreja aí eu disse para ele, vou falar em uma, três coisas em uma frase a primeira delas acredita, coloca Cristo no centro da sua igreja a suficiência de Cristo Põe Cristo no centro Não é o pastor Prega sobre Cristo Não são os membros Abrace como Cristo Não é o que a maioria da nossa denominação pensa Mas é o que Cristo pensa Põe Cristo no centro da igreja Segunda coisa, coopera com Cristo Trabalha muito Uma coisa bonita dessa igreja É que essa igreja trabalha muito Amém, irmãos? Mas a gente pode trabalhar mais ainda ontem foi bonito ver aquela festa linda eu saí daqui umas oito e pouco e eu saí, já estava tudo limpo lá fora aqui já estava tudo organizado para receber vocês hoje de manhã eu falei assim, Jesus, obrigado pelo povo dessa igreja o restaurante já estava organizado hoje nós chegamos aqui, sete e meia da manhã aquelas vitrines do restaurante já estavam todas abastecidas já estava cheiroso aqui fora e o pessoal falou assim, obrigado Deus Porque essa igreja trabalha Nós não podemos medir esforço para cooperar Coloque Cristo no centro Coopere, trabalhe bastante Eu disse, trabalhe bastante Porque o pastor às vezes é meio folgado Trabalhe bastante E por último, seja humilde Porque a soberba precede a queda Trabalhe pensando em Cristo Não em você Essa igreja precisa continuar cooperando com Cristo Cooperando com Cristo Não para nós, mas para Ele Porque quanto mais a gente cooperar com Ele mais nós vamos receber dele mais ele vai ser glorificado em nós quanto mais você se aproxima de Cristo mais ele se revela a você mais ele vai ser glorificado em você essa é a dinâmica me aproximo de Cristo recebo de Cristo e Cristo é glorificado em mim mantenha Cristo no centro quando o seu coração parar de bater você vai se encontrar com Cristo aí ele vai dizer algumas coisas para você e é isso que eu espero ouvir no último dia no meu encontro com ele no meu último O primeiro do dia de lá eu espero que você ouça também. Mateus 25 diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede. E vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo e presos e fomos te visitar? E o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos? A mim o fizeram. A minha oração é que a gente tenha Cristo no nosso centro e que a gente seja usado tremendamente por Deus, servindo a todas as pessoas, os menores dos nossos irmãos, para que Cristo seja honrado na nossa vida. É dessa maneira que nós vamos enfrentar os próximos capítulos. É dessa maneira que nós não vamos ter medo de nenhum partido político. É dessa maneira que a gente vai viver feliz, pleno, a despeito das nossas crises, tempestades da vida, situações difíceis. Quem nos sustenta em tempos difíceis é Cristo. Quem é honrado nos tempos de alegria é Cristo. Quem nos abençoa no tempo de alegria é Cristo. Coloque Cristo no centro da sua vida e descansa, que o mais Ele vai fazer. Amém? Feche seus olhos, eu queria orar por você Orar pela nossa igreja Que a gente não desvie em nenhum momento Da cruz de Cristo Que ele seja a nossa inspiração A nossa motivação A nossa direção, hoje e sempre Senhor Jesus, muito obrigado Pelo teu amor por nós Muito obrigado porque sem merecemos O Senhor nos entrega por nós e a minha oração é que cada um dos meus irmãos a começar em mim nós possamos te conhecer profundamente nós possamos receber diariamente uma porção do Senhor e assim o Senhor seja glorificado na nossa vida que o nosso relacionamento seja o lastro que nós precisamos para avançar e que vai nos garantir nos próximos passos dessa jornada até que o nosso coração pare de bater e a gente possa entrar diante da tua presença e sermos recebidos dessa maneira, usa-nos abençoa-nos, viva em nós, para honra e glória do teu nome essa é a nossa oração em teu nome nós oramos amém, que Deus abençoe a nossa amada igreja, e que Cristo seja sempre o centro de tudo que nós fazemos amém irmãos